0: Das ist einer der wenigen Momente, in dem ich gerne das Intro einfach skippen möchte, weil das Gespräch unglaublich viel Spaß bereitet hat. Deshalb, wir legen direkt los. Mitten rein. Viel Freude dabei. Ich habe... Ganz viele Fragen, aber eine Sache, mit der möchte ich jetzt einfach starten, weil ich habe nämlich deinen Podcast gehört und ähm, musste so sehr schmunzeln. Und da jetzt all diejenigen, die uns zuhören, äh, hören, <lacht> die uns zuhören, ähm, es, es ist jetzt bitte nicht das Seitenhieb zu verstehen, aber ich habe mich äh, sehr verstanden gefühlt, als ich gehört hatte in deinem Podcast, dass es dir ähnlicher ging, nämlich das Feedback zur OMR, also zu den online marketing Rockstars in Hamburg. Hätte ich gewusst, dass du da gewesen bist, ich hätte, das wäre, glaube ich, so einer der wenigen wirklich sinnvollen Termine gewesen. <lacht> weil meine Erfahrung war halt auch die, dass wenn du mit Menschen über NFTs gesprochen hast, da nicht viel Know-how dahinter steckte, sondern wirklich nur so der Begriff NFT, aber nicht mal wirklich so, was ist denn ein NFT? Also als Non-Fungible Token. Und ähm, deshalb einmal ganz kurz in deinen Worten, wie, wie hast du es wahrgenommen? Hast, hattest du denn das Gefühl, dass, dass das Thema, auch wenn es gerade so, ne, es wird auf der einen Seite mega gehypt und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, es ist eigentlich quasi nicht repräsentiert. Wie hast du dich denn dabei gefühlt? Was, äh, wie hast du es wahrgenommen? Mega, wirklich sehr, sehr interessant. Ähm,
1: ich habe tatsächlich erwartet, dass deutlich mehr Web3-Content da bespielt wird, eben weil Online-Marketing-Rockstars, Marketing, digitales Marketing, Transformation ähm, da eigentlich ganz oben steht. Und dadurch, dass wir jetzt mit der DMEXCO zusammenarbeiten und eben die W3 Vision aufziehen, war ich wahrscheinlich voll in meinem Tunnel und habe gedacht, okay, das ist ja auch eine digitale Marketingkonferenz und die heuern uns an, um da wirklich eine ganze Halle mit diesem Content zu füllen. Mit der Prämisse, dass wir Web3-Leute reinholen, die den Web2-Leuten zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Und in meinem Kopf hat sich das schon so umgestellt, dass ich mir dachte, okay, das wird dann wahrscheinlich auf der OMR auch irgendwie vertreten sein. Ich wurde von den Jungs von Finance Forward eingeladen und ich meine, da waren ja auch ein paar Krypto-Leute dabei. Aber auf der ganzen anderen Fläche musste ich echt suchen. Also mal mhm. angefangen in der Expo-Fläche, die es da gab, die echt mega cool war. Ich bin nicht fündig geworden, bis auf einen ganz kleinen Tisch, wirklich in dieser ganz kleinen Halle. Wo, die wo halt Cats. Die, ja genau, also wirklich, das war so krass, da war, <lacht> ich habe einen NFT-Tisch gefunden, die, mhm. die das so ein bisschen bespielt haben, aber ansonsten war da halt echt nichts vertreten und auch alle, mit denen ich mich unterhalten habe, vielleicht mhm. habe ich mal mit den falschen Leuten gesprochen, die ähm, waren total neu in diesem Thema und hatten eigentlich so gut wie gar keinen Bezug. Also alle super interessiert. Mhm. Ähm, hab mich viele, habe viel über NFTs gesprochen in diesen zwei Tagen. Äh, viel erklärt vor allem auch, mhm. aber das hat mir wieder gezeigt, wie, ich will es nicht immer wieder sagen, weil das sagt jeder, aber wie früh wir eigentlich sind ja. und wie ich manchmal auch, du hast es im Vorgespräch auch schon gesagt, wie man manchmal selber so ein bisschen zurückgehen muss und mal durchatmen und sich dem bewusst werden, dass nicht alle wissen, wovon du da eigentlich sprichst. Und vielleicht passt das ja ganz gut, weil ich hatte heute Morgen Vortrag äh, mhm. im Axel-Springer-Haus bei so einem Branding-Event vor Web2-Leuten, also da waren dann Leute vertreten weiß nicht, von L'Oreal, von Google, von Meta. Amazon und ich mhm. musste irgendwie die erste Rede halten, warum auch immer, und habe dann eben dieses ganze ähm, Brands im Web 3-Thema angesprochen, auch nochmal kurz erklärt, was ein NFT ist. Und die Augen waren so groß. Also das war so krass, da hatten echt, sehr, also die meisten Leute wussten, was ein NFT ist, aber mhm. ich habe mich im Nachgang mit jemandem von Google unterhalten, der gesagt hat, krass, ich wusste gar nicht, dass man. NFTs auch als Marketingvehikel benutzen kann, mhm. dass es da so viele vielfältige Möglichkeiten gibt, weil ich halt das auch alles mit Beispielen belegt habe und offensichtlich war das ja interessant genug, als dass sie mich reingeholt haben, aber trotzdem bin ich die Person, die vielen Leuten erstmal erklären musste, was es da eigentlich schon längst gibt und mhm. wie lange diese Brands da schon positioniert sind. Also das ist echt schon, ähm, ja, ich muss, ich muss mich manchmal kneifen, was so eine Bubble, hier <lacht> immer noch lebt.
0: kennst du wahrscheinlich ja. auch. Absolut, absolut. Also ich, ähm, ich hatte halt auch während während der, der Messe halt wirklich oder während der Konferenz so das, das Gefühl so klar, also es war mieser Art vertreten und, und stimmt, Anna ja. Graf ja. und ähm, und auch so, ich hatte ihren ihren Vortrag mir angehört, habe dann natürlich auch dieses Free NFT gemintet, weil ich halt gucken wollte, so welche Mechanismen setzen sie ein, um das ans Publikum zu bringen. Ich hatte auch gesehen, dass ähm, Verena Pauster hat äh, wohl auch in Die ihrem Vortrag ja. mhm. ähm, ein, ein NFT gemintet, wobei da kam ich leider, also da, da war, es war so voll, dass ich da nicht hinkam und dann dachte ich mir so im Nachgang so, ich hätte ja einfach online nachgucken können, wurde ja alles gestreamt, aber das habe ich in dem Moment wirklich voll vercheckt, weil ich einfach nur versucht habe, in diese Halle zu kommen und ähm, also auch, ich bin zu spät losgelaufen und ich habe unterschätzt, wie viele Leute da waren, so, ne, ähm, aber genau und ähm, dann stand ich am Audi-Stand vor diesem Cube und dachte mir so, was ein krasser Cube. Ne? Und dann kam halt jemand auf mich zu und, und ich stand das so und war wirklich so, und ich so, wow krass, was ist denn das für eine heftige digitale Kunst und wollte das halt so verstehen. Ne? Und dann so, ja, daraus machen wir ein NFT. Und ich so, aha, wie denn? Also weil ja, ich wollte es ja wirklich wissen. Ich, hab, ich stand vor diesem immens großen Cube, und konnte nicht wirklich verstehen, was ich da sehe. Ja, und dann so, der zeichnet die Bewegung im Raum auf. Und ich so, wie zeichnet er das auf? So, na, ich hatte halt einfach Fragen, die für mich total logisch waren. Und da hatte ich dann aber auch gemerkt, so wie wenig die Leute gebrieft waren, wenn es dann plötzlich hieß, so, ja, die Bewegungen im Raum werden aufgezeichnet, das wird ein NFT draus. Das muss ja wohl als Antwort reichen. So. Und ich so, ja, okay, krass. Ne? Und erst, ich glaube, so fünf Tage später hatte ich dann das Video dazu gesehen. Und dann dachte ich mir so, boah, wie heftig, krass, haben die künstliche Intelligenz eingesetzt, um diesen Cube, dass, dass der wirklich so die Bewegungen wahrgenommen hat, welche Bewegungen er wahrgenommen hat, nämlich die der Armbänder, und, und, und wie dann auch das, das NFT daraus geformt wird. Und da dachte ich mir so, ich hätte da wahrscheinlich, wenn, wenn da jemand mir gegenüber gestanden hätte, der mir das wirklich erklären hätte können, ich hätte wahrscheinlich eine Stunde Fragen gestellt, so, weil ich das wirklich amazing fand. So. Hey, das ist so krass, du musst dir vorstellen, ich habe das gar nicht, also ich habe das nicht
1: mal gewusst. Ich habe den auch gesehen und mhm. wir hatten erst vor ein paar Tagen dann das Gespräch, weil wir mit der Agentur zusammenarbeiten, die das gemacht haben, und mhm. ähm, wo, wo dann Hendrik, also mein Co-Fund, auf mich zugegangen ist und gesagt hat, ey, du warst doch auf der OMR, hast du nicht diesen Cube gesehen? Die haben jetzt mit Audi ein NFT gemacht und ich war so, hä? Ich stand da doch auch, ich habe das <lacht> überhaupt nicht mitbekommen. Was einfach voll schade ist, weil es auch einfach überhaupt nicht, also ich mhm. hoffe, ich liege falsch, aber es wurde nicht kommuniziert. Sonst hätte ich das doch auch längst, ich hätte dann auch jemanden gefragt, aber für mich war das einfach nur ein Cube, der im Raum stand neben einem Audi von dem jeder <lacht> ein Foto gemacht hat und das war's dann auch und äh, finde es aber mega krass, dass die das so umgesetzt haben und ja. für mich ein sehr, sehr interessantes Projekt, weil alles, was neu ist, was ich so noch nicht gesehen und gehört habe, finde ich super spannend und ich freue mich für die Agentur, ja. ähm, dass sie das, das cool durchziehen konnten auch.
0: Absolut. Und und auch so, ne, ich stand wirklich davor und de, der dieser Cube hatte sofort meine Aufmerksamkeit. Also ich habe halt auch manchmal so eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen. Ne? Und dann stand ich da und dachte so, wow, das verändert sich, wow, das verändert sich wieder. Und ich fand das jetzt so krass, weil der sich so in in sich, hat sich dieser Cube permanent verändert. Wenn man dann halt weiß, dass wirklich die Flächen miteinander ge so, dass sich die also dass, dass das schon die AI Leistung als solches ist dass der Würfel weiß dass sein Würfel ist und sich innerhalb dessen die Art verändert da dachte ich mir so wow ja. krass und ich meine ich habe es ja mit den Augen wahrgenommen ohne zu verstehen was ich da sehe und dann als ich eben den Beitrag dazu gesehen habe dachte ich mir so warum hat mir das niemand erklärt ich wäre einfach noch eine Stunde länger stehen geblieben und und ich glaube das ist halt so ein großes Thema dass halt einfach viel zu viele ähm, einfach nur diese Buzzwords kennen. Nämlich hm. Buzzword NFT, aber nicht Non-Fungible Token, der Smart Contract, der dahinter steckt und der ja eigentlich das, das Können, des NFTs ja ist so und ähm, und wenn ich dann halt mit Leuten drüber spreche und dann der Meinung und einfach sagst so ja ähm, vor allem wenn, wenn dann wieder irgendwie keine Ahnung äh, geflext wird mit den NFTs die sie mhm. gemintet haben und ich halt immer sag so ne, das ist eigentlich so mein Icebreaker mittlerweile dass ich jetzt sag so ja das ist halt auch ein Code wo ein JPEG dran hängt so und es können ja nur die Leute mit dir dann diskutieren, die deine Aussage halt verstehen. so ne? Und bei den meisten so, ja, das das ist ja nicht nur ein JPEG, das kann man, na, das ist auf die Blockchain geschrieben und dann ist es welch oder so. Ja, yeah, I know. <lacht> <lacht> yeah, But yeah, it's cool. a code. <lacht> es ist einfach cool. ein Code. <lacht> ja. Aber, Aber ich glaub, ich ja. Glaub, da braucht es
1: auch einfach noch ein bisschen länger, weil das ist etwas, was die Leute greifbar verstehen können, sonst Absolut. Das Krypto gibt es seit dem White Paper 2009. Wenn du dich dafür interessiert hättest oder wenn du verstanden hättest, wie es funktioniert, dann wärst du schon drinnen. Und für viele Leute sind NFTs überhaupt erst der Grund gewesen, sich damit auseinanderzusetzen. Absolut. Und es dauert dann wahrscheinlich um, braucht viel Zeit. Also viele Leute, mit ja. denen ich rede, machen das eben nicht Vollzeit. Wie willst du denn wirklich das große Ganze fassen bei der Entwicklungsgeschwindigkeit? Und auch verstehen, dass diese Bilder... Erst der Anfang von etwas sind, was ja. noch deutlich funktionsfähiger werden kann. Das, das kannst du ja auch niemandem zumuten. Also ich versuche mich gerade, also ich versuche mich, also versuch mich damit zu therapieren, weil ich immer mhm. glaube, die Leute sehen das auch, was ich sehe oder was wir sehen. Also alle Leute in dem Space. Mhm. Aber da musst du die, glaube ich, noch, muss man einfach noch warten, bis sich das weiterentwickelt und immer mehr institutionelle Player vor allem auch in den Bereich kommen.
0: Absolut. Ich, ich hatte in, ähm, vor zwei Wochen hatte ich so ein, so ein ähm, also wir machen ja mit WomenDAO immer wieder so Onboarding-Sessions und, und diesmal dachte ich, okay, ich mache so kurz, wie ich es nur machen kann, um wirklich so die Blockchain zu erklären, damit man all das Verständnis hat mit den Wörtern, die man braucht, um die Zusammenhänge zu verstehen. Und ähm, danach habe ich verschiedenste Nachrichten bekommen. Und eine Nachricht war zum Beispiel, dass mir einer gesagt hat, die, die sich den Livestream angeguckt hat und meinte so, ey, Diana, ich habe jetzt erst verstanden, was zentralisierte Datenverarbeitung bedeutet und warum es eine DSGVO gibt. Und ich so, what? So. Und da ist mir bewusst geworden, dass natürlich voll viele Leute verwenden Instagram, verwenden Facebook oder WhatsApp, wissen natürlich ja okay, da findet eine Datenverarbeitung statt, aber unterm Strich ist denen doch piep, pups, purz egal, wie das funktioniert. Hauptsache die App funktioniert. Mhm. Und und ähm, und dann halt auch so, wenn du dann halt mit Leuten über Krypto sprichst und warum es wichtig ist, dass wir Cryptocurrencies fördern etc. Ne und und dann merkst im Gespräch, so ja, okay, aber das sind Menschen, die haben auch unsere Banken und das Bankensystem als solches auch noch nie hinterfragt. Ja, wieso sollen die denn dann den Mehrwert in, in Cryptocurrencies sehen? So? Und, und das ist das, wo, wo ich mir dann immer wieder denke, so okay, ganz großen Schritt zurück. Also, und wir fangen wirklich bei den Basics an. Weil die Leute sehen manchmal nicht das, was wir sehen. Und klar, ich umgebe mich auch mit vielen Menschen, so wie dir, wo ich halt einfach von einem Gespräch zum nächsten mega hyped bin und mir denke so, boah, krass, und das, und das, und das. Und man tauscht yeah. sich aus und man yeah. hat dann so einen Höhenflug und ist so richtig mindblown. Und dann im nächsten Moment denkt man sich so, ah ja, yeah, it's still Germany. Wie du es vielleicht merkst, ich habe mhm. heute schon den ganzen Tag unglaublich schlechtes Internet, also ich, ich sehe dich nur total <lacht> verpixelt und und ich denke mir so, ich habe die schnellste Leitung, die mir Hamburg zur Verfügung stellen kann in meinem Viertel und meine Internetgeschwindigkeit ist einfach Shit. Ja. Ja. Es ist, Das ist voll krass. Ich habe mich
1: gestern auch, äh, ich war mit äh, mit einer zum Mittagessen, die mich auch darauf aufmerksam gemacht hat. Ey, das ist ja alles schön und gut, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Aber solange die Infrastruktur dafür nicht gebaut mhm. ist, was bringt uns das alles? Was bringt uns AR, wie all diese Sachen, wenn wir, ich habe nicht mal 5G. Also 6G steht eigentlich schon in den Startlöchern, aber nicht mal das habe ich. Bei uns im Büro in Berlin-Mitte können wir manchmal nicht richtig telefonieren, weil dann zu viele im Internet sind. Also mhm. da musst du erstmal Geld in die Infrastruktur setzen, bevor du überhaupt erst anfangen kannst, von einer Effizienz, einer Blockchain-Technologie zu sprechen, mhm. die jetzt, Stand jetzt, ein ganz kleiner Viertel der Menschheit überhaupt benutzen und das ja on scale im besten Falle für jeden zu, zugänglich sein sollte. Und alle Applikationen in einer perfekten Welt auf, auf Blockchains wie Ethereum, After Proof of Stake, mhm funktionieren können und davon sind wir einfach noch so weit weg ja. äh, und dementsprechend, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe mich vor NFTs und vor Krypto, was bei mir beides gleichzeitig kam, ehrlich gesagt auch nie gefragt, was passiert eigentlich mit meinen Daten, so, was macht eine Bank, wie funktioniert eine Bank, mhm. was ist eigentlich zentral und was ist dezentral, warum mhm. ist das besser und gut. Das kam auch erst alles, nachdem ich verstanden habe, welche Vorteile du wieder daraus ziehen mhm. kannst, aber auch nur, weil ich Bock hatte, mich damit auseinanderzusetzen und auch nur, weil ich und mein Team wirklich privilegiert genug waren, uns Vollzeit damit beschäftigen zu dürfen. Das ist ja so viel. Und wenn du das mal so nebenbei machst, ich ziehe den Hut vor jedem mhm. oder jeder, die einen Vollzeitjob hat und dann noch nebenbei ja. versucht, dieses Thema zu verstehen. Ich hätte das wahrscheinlich nicht geschafft. <lacht> umso, umso schöner, dass ich das jetzt Vollzeit machen kann. Aber das ist halt einfach noch total weit von dem entfernt oder von, ein, von der Welt, in der wir leben, was ich gar nicht mal so schlimm finde, ehrlicherweise. Also es macht mhm. mir voll Spaß, voll meine Nische gefunden zu haben. Also ehrlicherweise, um mich dann mit Menschen wie dir auszutauschen mhm. und über Sachen zu sprechen, die sonst um mich herum, also außer mein Team wirklich und die Leute in unserem Netzwerk, äh, die sonst keiner versteht. Also von meinen Freunden versteht er, ist auch mhm. fein. Ähm, aber das macht dann Spaß, die Sprache nochmal mit jemandem wie dir einfach auszuführen <lacht> und nicht darauf zu achten, welche Wörter verwende ich jetzt, weil du verstehst das mhm. eh.
0: <lacht> ja, ich fand, ähm, ich, ich äh, hole jetzt noch mal ein bisschen aus, weil mhm. ich habe dich das erste Mal gesehen ähm, in einem Livestream, ich, ich würde sagen, also ich kann mich auch glaube ich gar nicht mehr recht erinnern, es muss ein Meetup gewesen sein, ähm, irgendwie so ein Berlin-NFT-Meetup, Online-Livestream, oh, ja. aber so im Januar, Februar ja. oder so, ich glaube Januar war das. Und, 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 ähm, und dann, ich weiß auch gar nicht mehr die Namen, aber da war ein Typ, der hatte so eine perfekte Ausleuchtung und er hat die ganze Zeit auf sein T-Shirt gezeigt und meinte halt so, er hat hier so, und ich dachte mir so, fuck, was heißt das, was der da stehen hat? Und dann hat er das auch immer wieder betont und ich dachte mir so, oh mein Gott, und ich weiß das nicht, ich verstehe das nicht so. Und seitdem hatte ich dich eigentlich so am, am Schirm und, ähm, hab dich dann durch LinkedIn wieder entdeckt und dachte so ach krass jetzt habe ich endlich ähm, den den Zugang den ich brauche und <lacht> habe dann halt deinen Podcast gehört und dachte mir so okay ich brauche dich unbedingt hier im Podcast weil weil mir fehlt das halt sehr häufig so dass ich halt sage so ne ich kann mich natürlich jetzt ähm, international ganz gut austauschen, weil es dann eine Vielzahl von, von sehr visionären Frauen gibt. Aber so, dass man sagt, okay, die ist wirklich jetzt nur ein Steinwurf entfernt, nämlich Hamburg-Berlin ist eigentlich, <lacht> eigentlich ziemlich close. So. Und, ähm, genau. Und, und deshalb hätte ich mich dann halt mega gefreut. Dachte ich mir so, okay, jetzt, ich, ich muss da jetzt wirklich, und man muss ja auch hinterher sein, weil sonst passiert wieder so viel zwischendrin, dass man, dass man dann wieder so die, den, den Moment verpasst, um sich, ähm, zu treffen. Und äh, deshalb umso schöner, dass das jetzt klappt, weil ich würde jetzt sofort mit der eigentlich ersten Frage starten. Was machst du eigentlich? Was ist dein Unternehmen? Erzähl mal davon.
1: Ist, ich finde eigentlich, dass das fast schon die schwierigste Frage ist. Also zumindest, wenn ich mir jetzt selber einen Beruf zu, zuführen musste, weil im Endeffekt... Ähm, wir sind der w 3 fund Wir investieren in NFTs. Das ist auch das, womit ich mich die meiste Zeit bisher beschäftigt habe. Ähm, was wir jetzt parallel natürlich noch machen und deswegen hast du mich wahrscheinlich auch auf LinkedIn gesehen: Wir versuchen jetzt auch wirklich diese, diesen ganzen Content oder das, was wir lernen, auch wirklich nach außen zu bringen. Vor allem eben auch auf Deutsch, weil auf Englisch gibt es super viel, aber uns ist aufgefallen, auf Deutsch gibt mhm. es eigentlich bisher einfach wenig. Wenig Content, wenig äh, Leute, die einen mitnehmen und einfach zeigen, so, das passiert ja eigentlich alles gerade. Ähm und neben dem Investieren in NFTs und Blockchain-Infrastruktur, alles wirklich, was in diesen Space gehört, ähm, planen wir jetzt auch die B3 Vision gemeinsam mit der Demexco. Und das ist, wie ich es eigentlich schon vorhin gesagt habe, eine Konferenz, die im September stattfinden wird, wo wir eine ziemlich große Fläche, also wirklich eine ganze Halle zur Verfügung haben, die komplett so bespielen können, wie wir glauben, dass es den Web3 Space gut vertritt mhm. und äh, uns da wirklich die... Plattform, Community, Speaker, alle aus der Web3-Szene, die wir kriegen können ja, natürlich, gut. Äh, ja. holen können. Und äh, wirklich so mit der Intention, ey, da sind 30.000 bis 40.000 reguläre Besucher, Besucher bei mhm. der dmx die haben alle Zugang zu dieser Halle und die können wir alle bespielen. Das sind alles Marketer, alles Leute, die aus der Web2-Welt kommen, bei denen, wie ich hoffe und glaube, dieses Thema zumindest schon mal auf dem Tisch gewesen sein muss. Ich denke, sonst hätten wir diesen Auftrag nicht bekommen, weil wir wurden ja mhm. gefragt und das finde ich mega cool. Und denen eben zeigen, ey es gibt super viele Möglichkeiten, es gibt super viele Use Cases und im besten Falle gehen die Leute da raus und wissen zumindest, welche Tools es gibt, wo man anfängt, mhm. wie man sich eine Wallet anlegt, welche Personen ja. es gibt, Communities und alles, was dazugehört und äh, um den Bogen wieder da, dazu zu führen, was ich eigentlich mache. Ich bin irgendwo Investorin, also ich investiere und treffe Investmententscheidungen. Ich mache den Podcast mit Marvin zusammen. Ähm, Marvin und ich, beziehungsweise der Marvin ist da eher im Lead, kümmert sich darum, dass mein Content auch sauber ist, ähm, mhm. weil er da echt einen sehr guten Blick für hat und ähm, bin jetzt auch irgendwie im Sales, weil ich mhm. eben die Leute ansprechen muss. Ähm, es ist tatsächlich bei uns im Team, wir sind drei feste Leute und mhm. unsere, ich will sie nicht mal mehr Investoren nennen, weil die auch echt schon operativ viel machen, zumindest drei davon, ein anderes Team so, mhm. ähm, wechseln uns da eigentlich mit all den Aufgaben ab. Also man kann jetzt wenig sagen, ah die ist, diese Person ist dafür zuständig, der macht das, sondern wir werfen uns den Ball zu und das, was jeder am besten kann, das wird halt einfach übernommen. Das ähm, mhm. ist wahrscheinlich keine so krass zufriedenstellende Antwort, weil ich halt einfach alles mache. Ähm, das wird sich hoffentlich irgendwann auch ein bisschen einlenken. Es ist aber trotzdem voll krass, was man alles mitnehmen kann in diesem Space und wo man sich überall platzieren kann. Ich muss das aber so ehrlicherweise sagen, das, was mir am meisten Spaß macht, ist mir halt wirklich, wie du es auch schon mehrmals gesagt hast, die darunterliegende Technologie anzuschauen. Also wirklich, äh, wofür jetzt gerade leider einfach nicht so ultra viel Zeit ist, was fein ist, weil wir uns um die Konferenz kümmern, aber immer wieder zu verfolgen, was passiert eigentlich gerade, welche neuen Innovationen gibt es bauen NFT-Projekte auf, diesen Innovationen auf. Mhm. Das passiert eigentlich gerade im Gaming-Markt, der super spannend ist. Virtual Fashion ist super spannend. Und mhm. einfach die Möglichkeit zu haben, sich hinzusetzen und sich da reinzulesen. Und dann, das ist ja so krass, wenn du denkst, okay, das ist so geil, ich will da rein investieren. Dann kannst du das halt auch einfach machen, weil mhm. ich unter anderem mit den Jungs zusammen halt die Entscheidung treffen darf. Und das ist einfach mega, mega spannend. Und dementsprechend ist das auch irgendwie mein Alltag der also echt nie gleich ist. Das ist, mm -hmm. jeder, jeder
0: Tag ist anders. <lacht> Absolut. Also ich kann das total unterschreiben, weil, weil, ähm, gerade, also, ne, auch so mit unserer Community, mit man mit all der Onboarding-Arbeit, also, ein Teil davon mache ich, ein Teil machen die Frauen in der Community selbst, ähm, auch so, unser Discord ist ja wirklich so ein Ort, der durch die Community lebt und gar nicht jetzt so sehr durch mein Zutun, also, ich bin eher so dann für den Content auf Social Media und Co. zuständig und, und wie sich das dann so entwickelt hat und halt auch verselbstständigt hat, so, und, und, ähm, ja. Wie spannend es halt zu beobachten ist, dass man ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten Tag für Tag hat. Und was ich ja auch spannend fand, auch in den Podcasts, in denen ich dich gehört habe, war halt sofort so: Du weißt, hat sich jemand, hat jemand diesen Deep Dive gemacht oder ist es so Buzzword Bingo, was da <lacht> gespielt wird? Und ähm, und das fand ich halt eben so mega gut zu sehen. So okay. Sie weiß wirklich, wovon sie spricht. So und und ähm, was ich nämlich und, und da möchte ich jetzt sofort als, als nächsten Punkt zu, zu sprechen mhm. kommen, ähm, ist super spannend. Fand, ist ja, ich bin ich bin kein kein Fan von Flipping. Also so NFTs flippen. Je, also wenn dir das als Investmentstrategie ver kauft wird oder mir, dann bekomme ich meistens wirklich, da kräuseln sich die zehn Nägel und ich denke mir so, Bob, please just go away. <lacht> ähm, ich finde nämlich ganz spannend, dass man ja im, im Englischen sagen kann, Value oder halt eben Profit und, und dass das ein Investment halt sein kann in Value oder halt eben in, in Profit und ähm, die Beobachtung jetzt von dem, wie ihr investiert, ihr investiert natürlich sowohl als auch am Ende des Tages soll natürlich eine größere Zahl dastehen, aber eure Investmentstrategie ist ja nicht, ich mache euch reich, sondern wir investieren in eine Technologie, an deren Zukunft wir glauben und an deren Wachstum wir glauben. Ähm, magst du vielleicht von von den Projekten erzählen, die du gerade am spannendsten fandst oder wo du vielleicht Learnings mitgenommen hast oder so. Na, also mhm. damit vielleicht auch Ä verständlich ist der Unterschied zwischen flippen, um das mal zu erklären, das ist einfach das Kaufen und Verkaufen von von NFTs zu einem langfristig angelegten Investment. Ja. Mega gut, dass
1: du dieses Thema aufgreifst. Ich finde das auch super wichtig, weil ich glaube, wenn Leute hören, wir sind ein fund und wir investieren in NFTs, dass eben dieses Gefühl aufkommt, was ich auch voll nachvollziehen kann, aber ich glaube, also wir haben nicht mal die Zeit zu flippen, um das erstmal so mhm. runterzubrechen. Das ist total anstrengend. Dafür haben wir einfach nicht die Energie und ich will auch nicht behaupten, dass wir unbedingt gut darin sind, zu, einer richt zu einem richtigen Zeitpunkt ein NFT zu verkaufen und das zwei, drei Minuten später einfach wieder zu flippen. Es gab schon viele Möglichkeiten, aber unsere Strategie ist tatsächlich diese, dass wir von Anfang an in diesen Pfand reingegangen sind und die screen so Projekte auch echt schon intensiv. Also wir haben unglaublich viele Listen, unglaublich viele Boards, wo wir uns Projekte angucken, die analysieren, anhand von bestimmten Punkten und Attributen, die verändern sich natürlich auch immer, je schlauer man wird, aber für uns sind eben diese Projekte eigentlich keine Projekte, sondern Unternehmen und du investierst <lacht> fast schon wie bei einem Startup in diese Unternehmen durch deinen Kauf mhm. dieser NFTs und ähm, es ist einfach so, dass also es das ist jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen langweilig, weil wir investieren halt wirklich in diese Bluechip NFTs. Vereinzelt auch andere Sachen, ich muss fairerweise sagen, wir haben vor dem Crash auch viele mhm. andere Tokens gehalten, vor allem aus dem aus dem Gaming Bereich, wir haben auch Sandbox Land und all diese Sachen gehabt, ähm, hat sich dann aber nicht mehr so krass rentiert für uns, weil wir viel mehr Clones gekauft haben. Wir sind im Board ape ökosystem drin, mhm. wir sind bei Pixel Vault drin und äh, Adidas, NFTs haben wir auch. Ich müsste jetzt nochmal, es sind einfach mhm. so viele verschiedene Sachen, aber ich habe eigentlich auch schon meine Lieblingsprojekte benannt, deswegen meinte ich es wahrscheinlich ein bisschen mhm. Ah, ja, und World of Women auch, sehr wichtig. Mhm. <lacht> ähm, das äh, also vor allem eben, man investiert ja irgendwo auch in das, was die irgendwann noch machen werden, weil mhm. diese Entwicklung braucht ja einfach Zeit. Also ich mhm. finde es sowieso krass, in was von der Geschwindigkeit das alles passiert, aber wenn wir uns Sachen anschauen, dann gucken wir, okay, wie innovativ ist dieses Projekt, wie stark kann eine Community mit einbezogen werden und wer sind die Founder? Also so mhm. in dem Dreieck ein bisschen. Ähm, Beispiel jetzt bei Clone X. Ich werde es einfach benutzen, weil mhm. mein Profilbild ist ein Clone. Ich bin mhm. Fan von Nike und finde einfach alles, was die machen, echt cool. Ähm, die Founders sind Artefakt, ein mhm. Unternehmen, ein Virtual Sneaker Unternehmen, was es seit Ewigkeiten in diesem Space, Ewigkeiten halt schon gegeben hat, die einfach aus Spaß wirklich echt coole Sachen gebaut haben, viel mit äh, Argumented Reality zu tun hatten mhm. und eben diesen ganzen Fashion-Bereich vorangetrieben haben, runtergebrochen auf Sneakers erstmal. Und die haben gemeinsam mit Takashi Murakami dann ihren Clone-X-Drop announced. Das war dann alles ungefähr im November. Mhm. Und ähm, das war ein Invest, wo ich wirklich wo ich wirklich sagen muss, das haben wir gemintet. Mhm. Viele Sachen minten wir gar nicht, weil wir eher vorsichtig sind und gucken, wie es auf dem Zweitmarkt performt. Aber da wussten wir, auch wenn es eine 20.000er-Kollektion ist, was mhm. ja auch immer so ein kritischer Punkt ist, das ist Artefakt, die machen qualitativ hochwertige Sachen, die beziehen ihre Community sehr stark in ihren Prozess mit ein, beziehungsweise rewarden die, die die am Anfang unterstützt haben, was ja auch voll der wichtige Punkt ist. Also alle, die vorher schon Artefakt NFT hatten, wurden gewhitelistet. Und mhm. das finde ich halt auch einfach mega cool. Und die, genau, haben dann ein paar gekauft, hatten auch ein paar gute dabei auf jeden Fall und sind seitdem eben in diesem Ökosystem drin mhm. gewesen und seitdem Nike noch mit dazu kam, die haben die ja aufgekauft, ja, also ja. Artefakt machen die halt einfach jetzt das ist mit einfach krass mit dem Nike-Logo. Das ist ja. eigentlich, wenn du dir das vorstellst, ja. eigentlich voll krass, weil das ist ein institutioneller Player, der ist weltbekannt mhm. und der ist seit Monaten sehr tief in dieser nft szene drin ja. und bedient eigentlich auch die Core-Community, was super schwer ist. Okay. Und die beziehen ihre Community in dem Sinne viel mit ein, weil die Weils ähm, zu den Sneakern, die die jetzt rausgebracht haben, also mhm. quasi die Möglichkeit, die Sneaker neu zu, wie soll ich sagen, zu, zu kreieren und das kannst du immer wieder austauschen, das kann ja die Community auch machen. Also die ganzen mhm. Designer kommen da jetzt rein und bauen da einfach mit und das wird von Artefakt und Nike unterstützt. Und du hast halt wirklich diesen Prozess, wo viele Leute an diesem Projekt teilhaben können und vor allem auch an dem Erfolg dieses Projekts teilhaben können. Mhm. Und das ist so, das bricht eigentlich ganz gut wieder, was wir an diesem Space so cool finden, woran wir glauben, was wir kaufen. Wie mhm. du schon gesagt hast, natürlich, wir sind ein Fund, wir verwalten das Geld von anderen Leuten. Natürlich sollte am Ende da eine größere Zahl mhm. stehen. Das ist halt einfach so. Ähm, bisher schlagen wir uns auch ganz gut. Ähm, aber auch im board Ape-Ökosystem, das ist halt einfach eine Brand, die hat einen OG-Status, da sind super mhm. viele Leute investiert. Auch in so einem Bärenmarkt, das muss man ja auch be beurteilen, werden die nicht aufhören zu bauen. Das, das ist jetzt alles sehr naiv, das kann natürlich sein, aber die, wenn, dann nicht die, dann alle anderen mhm. Projekte oder viele andere Projekte, aber ganz bestimmt nicht die, die halt schon diesen Blue Chip status haben und ähm, haben jetzt halt wirklich in, in diesem Bärenmarkt auf diese Profile-Picture umgeschiftet, wie gesagt, flippen die nicht, wir mhm. machen gerade eigentlich fast gar nichts, also wir halten die gerade, wir warten so ein bisschen auf alles, was passiert, wir kaufen zwischendurch mal was, wir haben und so ein Coda-Land von dem Board apes jetzt mhm. letzte Woche gekauft. Wir haben uns heute Illuvium-Land gekauft,
0: weil darauf warten wir halt auch einfach schon super lange. Ich weiß mhm. nicht, ob du weißt, was das ist oder ob ich jetzt... So nee, das, also Illuvium-Land, also bei dem Coda konnte ich noch mit, aber ja. Illuvium-Land <lacht> war jetzt gerade so... Mm -hmm. Das ist, okay. ähm, nur um es in einem Satz zu sagen, Illuvium mhm. ist so
1: das Blockchain-Game, auf das gerade alle warten, die irgendeinen Bezug zu Blockchain-Games haben. Also alle warten okay, darauf... Krass. Das ist ein sehr, sehr hochwertiges Projekt dafür, dass es Blockchain Gaming noch nicht so lange gibt und die mhm. hatten jetzt heute beziehungsweise über die nächsten drei Tage hinweg ihren Land Sale, wo du eben im Rahmen dieses ganzen Spiels Land kaufen kannst und wir, das wurde halt verschoben, wir warten da echt schon sehr, sehr lange drauf, haben unsere mhm. ganzen Token immer stillgehalten, egal wie krass der Kurs eingebrochen ist. Und haben es dann heute endlich mal gemacht und werden das auch die nächsten Tage weiterführen. Weil wir an dieses, weil wir Blockchain-Gaming glauben und weil das der beste Player, ich muss mich hier, also einer der besten Player ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen unsere Strategie. Also Alle diese Projekte, die on a weekly basis rauskommen, ich muss ganz ehrlich mhm. sagen, die gucken wir uns gar nicht mehr an. Solange mhm. da nicht irgendeine, irgendeine bekannte Person und das meine ich eher so Brand oder eine Person wie mhm. Kevin Rose beispielsweise, auch wenn Moonbirds bestimmt ein bisschen überbewertet ist oder war. Mhm. Wenn sowas kommt, dann gucken wir da genauer hin. Aber mittlerweile wird ja auch einfach so viel Scheiße produziert. Da lohnt ja. sich unsere Zeit schon fast nicht reinzustecken, weil klar, vielleicht ist es ein Quick Flip, aber in welchem Zusammenhang hast mhm. du den, was hast du davon? Und ähm, das, ja, wir glauben einfach an die Technologie dahinter. Wir glauben an die Projekte und an die Community, die darauf was baut, die das nutzt. Und natürlich ist es jetzt einfach zu sagen, oh, ihr habt so viel Geld, ihr investiert in die Chips. Privat könnte ich die mir auch nicht leisten. Aber nee. das ist halt irgendwie auch das Privileg, damit dabei zu sein und zu verfolgen, ja. was da gerade gebaut wird falls es deine Frage einigermaßen beantwortet Absolut.
0: Weil das, du hast das ja jetzt ja ganz gut gesagt, so, ne? man investiert in Ökosystemen. Ökosystem. Und das fehlt ja bei ganz vielen Projekten. Weil mhm. das ist ja auch etwas, ne? so, klar, es, es, wie viele Leute mir irgendwie was schicken und sagen: so, Ey, was glaubst du denn? Und, und wie, wie siehst du das und wie würdest du damit umgehen? Und ich, ich sage jetzt meistens so, ja, bist du Teil der Community und hast du Bock da drauf? So, also das das heute deine erste Entscheidung sein und nicht glaubst du, dass du innerhalb der nächsten paar Monate fett Kohle damit machst, weil ja. im Endeffekt, genauso wie du es halt gesagt hast, Board App Yard Club hat hat ein paar sehr schlaue und sehr gute Moves gemacht und, und dann folgten aufgrund, ich sage jetzt mal, auch einer sehr privilegierten Situation, dass sie so ja. einen Hype generieren konnten durch Gute Moves, konnten sie halt noch mehr gute Moves folgen lassen, so. Und, genau. und im Endeffekt kann man halt davon, kann man so ein Stück weit davon ausgehen, die, die, die sind schlau genug, dass sie das weiterführen. Mit weiteren schlauen Moves, so. Mhm. Ähm, und, und, ähm, natürlich, wenn, wenn man dann halt sich anguckt, so in welchen Größenordnungen Projekte rauskommen, wie zum Beispiel bei mir war es so, und, und das, das muss ich dir wirklich in all den Podcasts, die ich jetzt mit dir gehört habe oder von dir, ähm, wirklich lassen. Ich habe, ich, weil da höre ich nämlich immer sehr, sehr genau hin, inwieweit empfehlen Menschen Projekte und Investments in Projekte. Und ich hatte einen Podcaster, der gesagt hat, so, ey, ganz ehrlich, das ist no brainer, bei Moonbirds einzusteigen. Und da dachte ich mir so, No-Brainer mit, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr den genauen Wert. Was waren das, 2,5 ETH oder zweieinhalbtausend Ja, also
1: 2,5 ETH war es, wenn du dich für die Whitelist, für diesen Whitelist-Raffle genau. eingetragen hast, genau.
0: Und plus ähm, Gas-Fees. Mhm. Und dann dachte ich mir so, zu dem äh, Ethereum oder ether Price, den wir zu dem Zeitpunkt hatten, war, war das alles in allem mit Gas-Fees wahrscheinlich so, 10.000? Keine Ahnung. Ja. Also, und, und da dann zu sagen, es so, ist ein No-Brainer, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der Flop-Preis ist, weil für mich war das so ein Projekt, wo ich mir dachte, ich glaube nicht dran. Sorry. So, also Was? mich hat nichts davon mhm. überzeugt. Ja, total. Einfach, Was? weil ich mir dachte, ich habe ich hab mir, ich hab mir die, die Leute dazu angeguckt und ich habe mir die Leute angeguckt, die drüber sprechen. Ich habe mir angeguckt, wie in den Twitter-Spaces darüber gesprochen wurde, und dachte mir so wie ihr das verkauft nämlich nehmt dafür einen Kredit auf das wird sich auf jeden Fall rechnen mm. haben sie ja also mm. hat sich ja bewahrheitet wenn du innerhalb der ersten Tage bereit gewesen wärst zu verkaufen hättest du safe ein Plus gemacht so ja. äh, safe so aber für die Leute die beispielsweise sagen so ey ich glaube so sehr an das Projekt dass ich jetzt nicht die große Kohle mitnehmen möchte sondern ich möchte wissen wo das Projekt hinwandert war das schon ziemlich risky. Und da fand ich die Äußerung von so manchen Leuten, die ich sage jetzt schon, auch Pioniere in diesem Space sind, sehr bedenklich, wenn die gesagt haben, es ist ein No-Brainer, dafür sich Geld auszuborgen. So, na, du könntest dir das jetzt von Freunden holen. Und da dachte ich mir so, wow. Also in diesem, also das fand ich halt so, 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 so heftig. Und, und, ähm, und deshalb hatte ich dann halt auch immer wieder auch bei anderen Menschen sehr genau hingehört, so wie sprechen die? Und fand das dann halt auch bei dir immer so gut, dass du das ja wirklich, also einerseits immer ganz klar gesagt hast, in, in welche Idee davon du investierst und jetzt halt nicht so, ja, okay, ne, also wir, wir nehmen jetzt da einfach diese 10.000 Euro für den, weil wir sind, haben diesen pre platz und können da jetzt äh, minten, bevor alle anderen können und ähm, und dann flippen wir das für schnelle <lacht> Geld. So. Ähm, was, aber jetzt weiß ich nicht, habt ihr gemintert? Nee, oder wir haben
1: uns, wir haben uns angemeldet, ähm, weil mhm. wir hätten es gemacht, weil ich will nicht sagen, dass es das ein No-Brainer war. Es ist der höchste Preis, den man hätte für ein Mint bei uns hätte zahlen mhm. müssen. Ähm, was wir nur gesehen haben und was wir nicht wieder verpassen wollten, ist, wir hätten uns damals bei dem, ähm, bei der Dutch Auction für den, wie heißt es, für den Proof Pass äh, mhm. von Kevin Rose, von denen es ja nur 1000 gibt wollten wir uns einkaufen, aber wie es bei der Dutch Auction ist, bei ein ETH wollten wir mhm. rein, bei ein ETH wollte jeder rein. Unsere mhm. Transaktion ist äh, durchgefallen. Und äh, ein paar Monate später, wir haben auch gar nicht mehr hingeguckt, weil der auf einmal bei 120 ETH im Floor. Mhm. Weil Kevin Rose halt immer wieder was darauf gebaut hat, sich halt wirklich so eine Alpha-Community aufgebaut hat, wie man es nennen mag. Und da dachten wir, hm, ah, scheiße, ähm, mhm. jetzt droppt er die Moonbirds, die diesen interessanten Staking-Mechanismus mit sich mhm. haben. Ich habe mir privat niemals dafür Geld geliehen. Also nur weil ich sage, im Fund investieren wir dafür. Ich habe mir noch nie Geld für NFTs geliehen. Und wenn ich weiß, ich habe das Geld gerade nicht, dann kaufe ich das auch nicht. Also das sag ich, die, die da sowieso den ganzen Tag mit dem Space ist und weiß, wie viel Geld ich theoretisch schon hätte mhm. verdienen können, wenn ich es gemacht hätte. Aber das ist nichts, was ich Leuten raten würde, weil du halt trotzdem nie weißt, ob das jetzt alles klappt oder nicht. Also da gibt es mhm. Paradebeispiele. Und wenn einmal der Markt abbricht, und du mhm. bei, weiß nicht, 3.000 äh, Dollar Is gekauft hast und das alles jetzt nur noch die Hälfte wert ist, plus NFT-Markt fällt runter ja, was machst du denn dann? Also das ist mhm. mir alles dann zu risky, als wenn ich nicht weiß, okay, mit dem Fund haben wir einfach viel mehr Liquidität, viel mehr Geld zur Verfügung. Und wenn etwas mal runtergeht, dann hebt ein anderes Projekt das wieder hoch. Das ist mhm. einfach, das funktioniert bisher ganz gut bei uns. Und wir hätten es sonst gekauft, aber bei... Ähm, wir dachten uns dann, als das so komplett hochgeschossen ist, ne, waren wir so, mhm. was passiert da? Warum kaufen das die Leute? Warum ist der Floor mhm. auf einmal auf 30? Also das mhm. war uns auch einfach viel zu viel. Also wir wären da niemals bei über was ich 7, 8 eingestiegen. Mhm. Klar können uns jetzt Leute für auslachen, weil ich kenne Leute, die für 7, 8 dann auf dem Zweitmarkt gekauft haben und das ja logischerweise jetzt auch nicht bereuen. Aber das ist so etwas, das ist uns zu viel Gambling als mhm. dass es Sinn macht, da reinzugehen. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ich muss ehrlicherweise sagen, wenn wir jetzt, wir gehen jetzt in die nächste Fundraising-Runde mhm. ähm, und wenn wir dann deutlich mehr Geld zur Verfügung haben, was, was sind dann, es tut mir leid, dass ich mhm. das so sagen muss, mhm. was sind dann 20 ETH? Ja. Ähm, mhm. Von wegen, dann würde man es trotzdem kaufen, weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube schon an das, was er macht, auf Basis mhm. der Sachen, die bisher passiert sind. Ich würde es aber nicht als No-Brainer bezeichnen, weil es mm. immer ein Risiko behaftet ist. Und Absolut. du musst halt schauen, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Wir haben sehr viel gerade wirklich in Projekte gesteckt. Wir haben gar nicht so viel Liquidität gerade, außer mm -hmm. wir switchen was um. Das heißt, jetzt gerade würden wir sowas nicht machen, weil es ja. zu unsicher ist. Also ähm, ich, ich finde es gut, dass dir aufgefallen ist, dass ich mich da so vorsichtig ausdrücke. Ich <lacht> erwische mich manchmal selber, wie ich denke, war das jetzt ein Financial Advice? Oh, ich, darf nicht so, ich darf nicht so darüber sprechen, weil... Ähm, ich wirklich keine Leute und ich meinem privaten mhm. Umfeld, sage ich auch immer zu allen Leuten, wenn du nicht 20, 30.000 Euro hast, die du wirklich verlieren kannst, ja. ähm, heutzutage in die guten Projekte reinzukommen, kostet halt einfach so viel Geld. Außer du hast das Glück, bei einem MINT dabei zu sein, was auch ja. mittlerweile echt super schwierig ist, dann sage ich zu ihm, mach's einfach nicht. Also sehe das nicht als Investition und warte, bis irgendwann jeder NFTs benutzen kann und der Einstieg geringer ist und du ganz andere Use Cases abbildest, als jetzt diesen ganzen Hype mitzumachen, weil das ist einfach zu gefährlich und es ist schade, wenn Menschen so viel Geld verlieren und das passiert ja die ganze Zeit.
0: Absolut. Ich hatte auf ähm, Twitter einen Thread gelesen von einem Typen, der das so aus, also so einmal aufgelistet hat, ähm, wie spät er zu zu der Other Side, also zu diesem Land Sale, eingestiegen ist, wie hoch da ähm, die Ape Coins standen, also sich das erste Mal eingekauft hat, wie hoch die Ape Coins standen, also wusste, wie viel er davon braucht, also ich glaube irgendwie 350, 353, 52, mhm. however, I don't remember, und ähm, äh, wie hoch das da war, und dann ähm, wie viel Gas Fees er noch in ETH bezahlt hat und dass er also also er hatte wirklich so das Worst Szenario ever aber weil er so sehr daran geglaubt hat, ne, hat er das halt einfach gemacht und hat weitergemacht und hat weitergemacht hat nochmal nachgelegt, hat dann nochmal bei den noch nochmal nachgelegt, sodass er auf jeden Fall Land bekommt und war dann halt wirklich einer von, von den Unglücklichen der dann halt so ein Land bekommen hat das einfach genau nada wert ist so also nix so und dann hat er das halt vorgerechnet wie viel Geld er dadurch verloren hat und auch aber was er glaubt was er für für wohl möglich ähm, auch so für für Entscheidungen getroffen hat und ähm, die ihn dazu gebracht haben alles das zu tun und fear of missing out ist definitiv so etwas das mit jedem Hype mittransportiert wird ja. und ähm, und das ist wirklich gefährlich und deshalb ich sage den Leuten auch immer ey do your own research wie überall in allen Lebenslagen in deinem Leben guckst du ja auch immer drauf und kaufst nicht einfach blind also ja. hoffentlich so ja. sondern ja. überlegst und 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 recherchierst und und ähm, bist da so ein bisschen hinterher und guckst dir auch an wer macht das wer hat's gesagt warum hat's die Person gesagt so und ähm, was, was ich manchmal echt verwunderlich finde, ist, dass, dass ich das Gefühl habe, so, kann das denn sein, dass die Leute sich verhalten, als ob etwas komplett Neues erfunden wurde, obwohl es die gleichen Menschen sind, die Mechanismen sehr ähnlich betreiben, nämlich die ein, wirklich für die Sache als, an sich, um, um wirklich etwas zu verändern, um, um, um ja, den, den, Space fresher zu machen und die anderen, die halt einfach Geld damit verdienen wollen. Und, ähm, wenn ich mir manchmal so Scam-Stories angucke, denke ich mir so, hast du wirklich geglaubt, dir schenkt jetzt jemand über Instagram, die, also, ja. ein NFT, ein blue -Chip hey. nft Also, really? So. Ist,
1: ich, ich weiß, ich finde es auch sehr, sehr
0: verwundernswert.
1: Ähm, uns ist Gott sei Dank sowas halt noch nie passiert. Also privat ganz am Anfang mal auf den falschen Link geklickt, aber nichts Schlimmes passiert. Mhm. Ähm, fairerweise musst du halt all diese Sachen hinterfragen. Also das ist halt so das, das Krasse, wenn du halt die ganze Zeit in diesem Money-Gedanken bist, okay, ich verdiene jetzt hier Geld und hier und da, du musst sehr, sehr viel in diesem Space hinterfragen. Mhm. Das möchte ich auch jedem wirklich ans Herz legen. Das mache ich selbst auch. Sehr viele Sachen immer noch kritisch freue mich aber immer dazu zu lernen und zu, mitzubekommen, wie sich Sachen entwickeln. Und ähm, Fear of Missing Out, wir haben uns bei uns im Büro am Whiteboard wirklich so Regeln aufgeschrieben. Und die erste ist wirklich, Don't FOMO in. Und immer wenn wir kurz dieses Gefühl haben und alle kurz gehypt sind, ähm, zeigt einer auf die Tafel und dann überlegen wir, okay warum würden wir da jetzt rein und welche Upside und welche Downside gibt es? Also selbst ja. bei diesem other side Drop, wir haben uns, noch glaube ich, noch nie so krass auf etwas vorbereitet wie auf diesen Drop und mhm. alles durchgerechnet. So, was passiert mit Ape danach? Weil Ape ist ja komplett hochgeschossen. Mhm. Ähm, mhm. Was passiert danach? Also wie ist dann die Ratio für uns und in, in unserem Investment? Wir hatten halt das Glück, dass wir auch viel GR-Job bekommen haben,
0: mhm.
1: weil wir ein paar Apes gehalten haben, aber wir haben noch zusätzlich gekauft. Da muss ich auch ehrlich sagen, wir sind auch ein bisschen zu hoch eingestiegen, aber das hat sich mhm. dann so Dollar Cost Averaged irgendwo, weil mhm. wir es vorher auch hatten. Ähm, aber das ist, muss man sich echt durchrechnen. Und auch bei den Gas-Fees waren wir erstmal so, wir hatten viel zu wenig auf unserer Wallet, mhm. als man sich das rüberschieben musste. Das hat der Kollege dann wahrscheinlich auch erlebt. Du zahlst ja dir eigentlich von ETH zu ETH in äh, eine Wallet 2, mhm. 3 bis 15 Dollar. Aber mhm. das während dem MINT, wir haben 300 Dollar gezahlt für mhm. eine Transaktion. Mhm. Mhm. Und das Schlimmste ist, wir mussten das mehrmals machen. <lacht> Oh also wirklich, das ist total, ich, ich kann ja auch auspacken, mm -hmm. im Endeffekt sind wir trotzdem gut bei rausgekommen, deswegen, ja. ähm, nicht das, also es ist trotzdem voll krass und keine Privatperson wäre glücklich damit gewesen, so, das ja, ist richtig, dieser Job war richtig krass, es war, war total absolut. abgefuckt, bis um 5.30 Uhr im Office zu sitzen, <lacht> <lacht> morgens, morgens, ja. 5.30 Uhr morgens und das 3 äh, ja Uhr nachts los, das, ne? genau, genau, ähm, es war aber trotzdem eine sehr, sehr spannende Möglichkeit für uns und wir hatten einigermaßen Glück. Wir haben auch noch so ein cooler Land gekauft. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem auch, weil wir einfach daran glauben, was die machen. Also wir gucken uns das ja auch an. Wir haben die Zeit und gucken uns wirklich ganz genau die Mechanismen dahinter an mhm. ähm, und dementsprechend, ja, es ist natürlich voll schade, wenn dann bei jemandem zu lesen, dass jemand da so falsch eingestiegen ist oder mhm. all die Scams, die passieren, ey, das tut mir wirklich im Herzen weh, weil ey, jetzt mal ganz ehrlich, es geht da immer um so viel Geld und das vergisst ja. man manchmal auch. Also diesen mhm. Bezug versuche ich mir immer auch in dieser Fan-Situation zurückzuholen, weil ich bin jetzt noch nicht so alt, also ich bin 25, ähm, mhm. all das Geld, womit ich handle das ist unglaublich viel Geld da mal auf den Knopf zu drücken und sich jetzt mal ganz runtergebrochen, ganz oberflächlichen JPEG für 30.000 zu kaufen, mhm. ist halt schon ein bisschen komisch. Ähm, <lacht> natürlich habe ich das mittlerweile abgelegt. Ich weiß ja, was dahinter steht und welchen Nutzen das hat und inwiefern das eine Investmententscheidung ist. Aber ähm, da muss man schon immer so versuchen, dass man nicht das Gefühl dafür verliert, was man da eigentlich gerade die ganze Zeit ausgibt. Und wir würden auf die Straße gehen und protestieren, wenn du auf einmal für jede Sparkassenüberweisung 20 mhm. Dollar bezahlen musst, also 20 mhm. Euro bezahlen musst. Mhm. Und das ist in der Ethereum-Welt, das ist ja das Normalste auf der Welt, das ist noch günstig, wenn du nur 20 Dollar für eine NFT-Transaktion zahlen musst.
0: Das stimmt wir kommen ja auch jetzt schon so ein bisschen zum Ende, auch wenn ich jetzt noch zwei Stunden oder drei Stunden mit dir weiterreden könnte. Also ich freue mich definitiv auf die nächste Pizza-Party. <lacht> Liegt auch daran, ich liebe Pizza. Ne? Also okay, muss ich wirklich sagen, so, ich bin echt so, ich, ich kann, also Pizza-nah kann ich. <lacht> <So>. <lacht> Und ähm, was, was ich gerne noch, also ich habe noch so ein, zwei Fragen. Mhm. Die eine Frage ist, wenn du deine Key Beliefs für das Web3 zusammenfassen könntest, was wäre das? Also was ist es, woran du im Web3 oder im Blockchain glaubst? Ähm, zuallererst finde ich den Aspekt super interessant, dass
1: man wirklich etwas besitzen kann. Nicht, dass ich mhm. glaube, dass Besitztum das Ein und Alles ist, aber je mehr ich sehe, dass ich unsere Welt digitalisiert und wir, und das kann man nicht leugnen, irgendwann in 20, 30 Jahren noch viel digitaler sind, als wir es heute sind, glaube ich, dass es wichtig ist, dass man Sachen für sich beanspruchen kann und dass die einem keiner wegnehmen kann. Ähm, ich meine, es kann ja jetzt auch nicht einfach mein, jemand meinen Fernseher wegnehmen, der gehört mir, der mhm. steht in meiner Wohnung. Mhm. Aber dasselbe ist halt im Online-Bereich noch gar nicht so krass vertreten und man macht sich darüber ja auch keine Gedanken. Aber wenn du dir als Influencer oder Influencerin auf Instagram kompletten Revenue-Stream aufgebaut hast, deine zwei Millionen Follower hast und natürlich passi passiert das nicht, aber es kann theoretisch passieren. Meta sagt, oh, wir kappen jetzt den Server da irgendwas passiert, wir wurden mhm. gehackt, ist ja auf einen Schlag alles weg. Und mhm. das kann dir bei meinem, also so wie ich an Web3 glaube, einfach erstmal nicht passieren. Ähm, das ist so das Oberflächliche und das, was viel einfacher zu greifen ist. Ich finde ähm, viele Aspekte spannend, vor allem eben diesen ganzen Community-Gedanken. Mhm. Sprich, dass du als Unternehmen wirklich deine, ich will jetzt nicht Konsumenten sagen, das sagt man im Web2-Bereich, das, mhm. finde ich, passt überhaupt nicht in die Web3-Szene rein. Aber die Leute, die halt eben deine NFTs kaufen oder deine Vision glauben, können aktiv mitpartizipieren. Ähm, ich glaube nicht, dass es on scale Sinn macht, wenn jede Person in diesem Ökosystem dieselbe Entscheidungsmacht hat, weil dann mhm. verlangsamen sich wahrscheinlich Prozesse. Aber allein schon, dass so jemand wie Nike mit dem Projekt sagt, ey, wir haben hier unseren Sneaker, die ganze Community kann mitbauen, die kann mitentscheiden, So, wir können das alle gemeinsam machen, so nach dem Motto, und das ist alles on-chain abgebildet und jeder kann davon profitieren, jeder wird incentiviert. Und es soll dann natürlich nicht immer um Geld gehen, aber du arbeitest doch ganz anders, wenn du weißt, ich habe Anteile daran. Mhm. So ist es mhm. doch einfach. Also warum mhm. will jeder Shares von einem Startup haben, wenn er anfängt? Weil ja. du hast Anteile an dem Erfolg, wenn es irgendwann mal wächst. Und das passiert eben auf dieser Ebene auch. Und das finde ich total geil. Also wie gesagt, nicht unbedingt aus dem Finanziellen, sondern dass die Leute einfach andere Anreize haben. Und darüber hinaus habe ich auch erstmal gelernt, wie geil Blockchain-Technologie ist, wie geil mhm. Smart Contracts sind, was man alles mhm. damit machen kann. Mhm. Und ich glaube vor allem für die Kreativindustrie mhm. ist das super spannend, noch total in den Kinderschuhen, weil die User Experience total scheiße ist. Aber ähm, wenn wir so über Music-NFTs sprechen oder Artists, mhm. die auf einmal neue Möglichkeiten haben, ihre Kunst langfristig zu monetarisieren, allein schon durch sowas wie Royalties, die es auf Smart Contracts mhm. gibt, ist das für mich etwas, das gibt es einfach in der Welt, in der wir leben, nicht. Sei es Spotify-Artist. Wenn du mhm. nicht deine was weiß ich, 10 Millionen hast, dann verdienst du halt auch echt nicht so viel daran. Und mit Music-NFTs könnte das alles schon anders aussehen. Also schrägstrich diese ganze 1000-Fans-Geschichte, die du eigentlich nur brauchst, um zu überleben, findet im Web3 auf einmal wieder Gehör. Mhm. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, auch wenn ich keine Gamerin bin, das ist irgendwie auch voll spannend fürs Gaming, mhm. weil ich sehe wie viele meine männlichen Freunde schon in FIFA reingesteckt haben. <lacht> äh, oder äh, meine Cousins und Cousinen in Fortnite, mm -hmm. um sich einfach mm -hmm. etwas zu kaufen, was du nie wieder rausziehen kannst oder nie wieder verkaufen kannst. Andere würden jetzt sagen, ah, das hat bei World of Warcraft mal funktioniert, aber alles mm -hmm. sehr, sehr shady. Ähm, hast du durch NFTs vor allem die Möglichkeit, Sachen zu kaufen? Sie gehören dir, du kannst dich damit identifizieren und wenn du keinen Bock mehr hast, kannst du sie wieder verkaufen in diesem Spiel. Ja. Und das, das ist einfach voll interessant. Ich könnte, ich finde eigentlich so viel, ich könnte die ganze Zeit <lacht> weiterreden, aber, ähm, ich glaube, diesen Community- Stimmt. und Ownership-Gedanken ist echt ja. etwas, also, was vor allem jetzt auch alle Brands, die in den Space reinkommen, mhm. nochmal komplett strategisch überarbeiten müssen, weil diese Systeme, die du gerade fährst, oder die Hierarchien, die kannst du theoretisch in dem Space so nicht aufbringen. Ich glaube nicht, dass alles dezentral bleiben wird. Also wirklich, wenn du das auf die ganze mhm. Welt, ich, ich bezweifle, dass das funktionieren kann, muss ich auch ganz ehrlich sein, es muss bis zu einem gewissen Punkt, wie ich finde, schon Regulatorik geben und vor allem jemand, der sagt, hey, der Content, der hier produziert wird, das ist gefährlich, das mhm. ist, ey, also, nur um es mal so auszudrücken, dass da jemand mal drauf schaut, finde ich voll fein und damit, so, so, so kann es auch bleiben, aber theoretisch kann jeder oder jede machen, was er oder sie will. Mhm. Um, und sich selbst irgendwie identifizieren mit der Identität, eben, die man sich online aufbaut und die man im besten Falle noch überall hin mitnehmen kann. Um, ja, so ungefähr würde ich es mal runterbrechen.
0: Mega mhm. gut. Ja, also ähm, ich, ich finde, wir, wir haben so viel so viel Spannendes gesagt. Ähm, du hast so viel tollen Input gegeben und ich bin echt super happy, dass dass du jetzt auch so ein Stück weit wieder dafür sorgst, dass der Podcast ja eigentlich so gut gehört wird und und wo ich einfach viel zu wenig Zeit habe, da immer wieder Content zu produzieren, dass dass du dir da jetzt auch Zeit genommen hast, auch wieder so wertvollen Input zu geben. Weil ich glaube, was was in, in dem Space halt oft fehlt, ist wirklich so ein... Austausch auf auf Augenhöhe, nämlich immer dann, wenn wenn die Leute nicht irgendwie was erklären wollen oder was verkaufen wollen oder was hypen wollen, damit sie selbst mehr Profit haben, sondern in dem Moment, wo man halt wirklich Wissen austauscht, Erfahrungen austauscht, Learnings ähm, und auch vielleicht auch so ne, also ich meine diesen falschen Link habe ich, das war mein erster Mint, nee, mein zweiter, <lacht> mein zweiter Mint war, mhm. weil ich damals Discord noch nicht richtig verstanden habe. Ja, und es, ja. es war für mich zu dem Zeitpunkt nicht ersichtlich, dass das jetzt eine Direct Message ist und, und ich habe da drauf geklickt und bin dann in der Mint rein und das lief noch dazu zeitgleich, aber klar, diese Dinge lernst du dann, dass du dann weißt, zu so nur in dem in, in, in dem Ordner, wo links steht, nur dort auf links klicken. 100 und ja. ähm, und klar, die, ich, ich sage jetzt mal, wenn, wenn nur das das Learning war, das man hatte, dass man da halt einmal irgendwo in eine Wallet Geld geschoben hat oder Coins geschoben hat, dann ist es ja eh, dann ist es ja eh noch überschaubar. Und ich finde halt aber, dass man im Endeffekt, und und das hattest du ja vorhin auch gesagt, so es ist halt so wichtig zu gucken, wie geht man die Community an und wie bildet man die Community um sich herum und auch mit dem Aktiv mit den Aktivitäten, die ihr macht und mit dem mit der V3-Pizza, was ich richtig toll finde, ist halt einfach für eure Community ein, passender, ein passendes Tool. So. Und ähm, auch so ein kleiner Hin zu unserer Dao community Für mich war halt damals klar, okay, wir brauchen eine deutschsprachige Community für Frauen, damit die dort reinkommen können, um Fragen zu stellen, was heißt Hodel? <lacht> <So>. <lacht> ja, also, wenn, wenn es nur geil, um so simple Fragen geht, weil ja. du gehst nicht in den Discord und stellst diese Frage. Und, und manche, klar, ich bin da noch auf Google teilweise sehr aktiv und guck dann so um, um, um zum Beispiel IRL. Ich musste das googeln. Ich musste das googeln, nachdem ich, ich das zehnmal gelesen habe. Und ich mir dachte auch. so, so, aber ja. wem würdest du das erzählen? Du würdest dann ja. sagen, so, ja, okay, ne, da guckt man so, ach so, in real life, ja, okay, ha, ha, ha so. Aber ja, ja. du bist jeden Tag mit so vielen neuen Begriffen konfrontiert und deshalb ist es halt auch wichtig und für für das Vorhaben, das man hat, sich eine Community zu schaffen, die, die stick to it, die, die einfach ähm, ähm, stick to it ist, so. Also mhm. die einfach dran dranbleibt, die, die, die mit dir diesen Weg mitgeht und das finde ich halt eben auch bei dem, was ihr macht, ist so cool. Und deshalb dachte ich mir so, nee, wir müssen jetzt einfach endlich mal sprechen. Vor allem, bevor wir beide nach äh, New York fliegen. Du bist ja jetzt schon ein bisschen eher da. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir dort, also wir gehen Pizza essen in New York. Ja, auf jeden, auf, auf jeden wir werden am Times Square mit unserem Pizza Slice stehen und dann <lacht> ein Selfie machen und sagen, so, ja. guck mal all diese NFTs an. So. Geil, mich sehr.
1: Sehr, sehr, also, sehr.
0: Sehr, sehr gute Idee. Ich, ich freue mich mega auf unser In-Real-Life-Treffen äh, und äh, bedanke mich nochmal für deine Zeit. Ich, ähm, ich möchte dich unbedingt einladen, also auch zu uns in den Discord, ähm, in Gerne. die Women community zu kommen. Ähm, das Einfachste ist, und, und das jetzt auch jeder Zuhörerin, die jetzt zuhört, ähm, Einfach reinkommen und wirklich introduce yourself. Stell dich einfach kurz vor. Das ist so der Icebreaker, damit du in der Community aufgenommen wirst. Weil auch das viele trauen sich auch da nicht Fragen zu stellen. Aber es sind immer Frauen da und auch einige unserer unserer Allies, die dann ähm, wirklich mit mit ja hilfreichen Tipps zur Seite stehen und auch da sind, um um zu erklären, weil oft sind es so die Mini-Verknüpfungen, die dann fehlen. Um das große Ganze zu verstehen und ähm, deshalb ich freue mich Vicky wenn du wenn du da mit reinkommst wenn du dich da vorstellst und Gerne. auch ähm, wenn äh, ich werde ich werde überlegen wann ich das nächste Mal in Berlin bin und ähm, auch so die die Community zu ich finde das auch schön in gewissen Situationen, auch wenn ich ein Fan davon bin, zu durchmischen und zu sagen so, hey, all in, please, finde ich es manchmal auch ganz schön, wirklich so ähm, Female äh, Non-Binary Events zu machen, weil das nochmal einen ganz anderen Drive aufnimmt und manchmal auch notwendig ist, damit man sich jetzt halt sicher fühlt so, und auf, die Learnings machen Fall. kann.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich auch, könnten wir eigentlich echt mal so zusammen anstoßen, hätte ich auch mega Bock. Weiß nicht, wo deine Community überall ist, also auf der Welt verteilt ist es immer ein bisschen
0: schwierig. Also zumindest in Deutschland, weil die meisten sprechen wirklich Deutsch. Oh,
1: okay, mega, mega gut. Um, aber das sollten wir auf jeden Fall anstoßen, weil ich fühle das ja auch um hm. und denke, dass vor allem eben auch Frauen da kurz diesen Safe Space brauchen. Irgendwann bist du vielleicht sicher genug, aber um, das ist halt auch einfach gerade Fact. Ich habe es ja im Vorgespräch auch gesagt, ich arbeite nur mit Männern, deswegen bin ich da voll abgehärtet. Mich stört das nicht. Das ist voll fein für mich. Ähm, Wird mir natürlich mehr wünschen, dass auch, dass ich mehr, mehr Frauen in diesem Space einfach zusammenarbeiten kann. Ey, du bist die erste weibliche Person, mit der ich jetzt einen Podcast mache. ne Und ich war mhm. jetzt schon bei einigen Podcasts mal dabei, bei einigen Gesprächen, Interviews, was auch immer. Aber das sind eigentlich fast immer nur Männer, also 95 Prozent. Mhm. Und mhm. ähm, finde es cool, wenn es da Leute gibt, die sich da positionieren und sagen, ey, dann stell mir die dummen Fragen, also die Fam es gibt mhm. keine dummen Fragen, aber so wie du es eben auch mhm. gesagt hast und ich hole dich ab und ich zeig dir, dass es das alles gar nicht so schwierig ist und ähm, dann entfachst du vielleicht auch irgendwie ein Feuer und das Interesse der Frauen sich da halt auch wirklich komplett mit diesen Themen zu befassen und dann meistens noch viel schlauer zu sein als die Männer in diesem Space. Das ist, also jetzt ohne jemanden zu schämen, wie gesagt, ich arbeite viel, ja, ja. sehr, sehr viel mit Männern zusammen und alles sehr, sehr smarte Menschen. Aber sowas ist auch einfach manchmal notwendig. Das, da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Ja, und so wie wir es im Vorgespräch schon gesagt haben, ich glaube daran, der nächste Bull Market ist led by women. Wir werden es einfach sehen, dass... Ich glaube da ganz fest dran, weil Frauen verstehen werden, wie sie sich global vernetzen können. Und man sieht das ja schon bei so vielen Projekten, man sieht das ja auch auf, oder für mich auch so auf LinkedIn, was für ein krasses Netzwerk ich mittlerweile zu den verschiedensten Frauen weltweit habe. So, ne? ja. und, und, und das ist halt einfach, das ist eine Power. Das ist wirklich eine Power, die man dann hat, um, um präsent zu sein, um eine Stimme zu haben, um gesehen zu werden. Und um halt wirklich auch was zu erreichen. Und deshalb, ich freue mich mega, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt wirklich persönlich kennengelernt haben mhm. und direkt so eine Stunde so eine tolle Folge <lacht> aufgenommen haben. Danke für deine Zeit. Sehr, sehr ähm, gerne. Ich werde natürlich in den Show Notes alle Links. Und bitte, nochmal zum Abschluss, no financial advice and do <lacht> your own research. Wir haben hier über Erfahrungen gesprochen. Ähm, never ever invest in Flipping. So. Ja, auf jeden
1: Fall. Einfach nicht machen. So, dann einfach lassen, ja, bevor man genau. so, so einer FOMO unterliegt. Also mega gut. Es hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
0: <lacht> Dankeschön.